0: So no some... Ratem kilkanaście dni po świętach Bożego Narodzenia Stan Waszyngton stał się miastem, które było pod wpływem całkowicie bajkowej aury. To był 13 stycznia 1982 roku. Padał śnieg, było mrożno, właściwie całe północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych stało się pod wpływem, a w zasadzie było sparaliżowane przez rekordowe mrozy i intensywne opady śniegu połączone z zawiejami i zamieciami. Tego dnia władze musiały zamknąć szkoły, a urzędy w tym dniu wszystkie, łącznie z kongresem, wcześniej kończyły pracę. Sytuacja pogodowa w stolicy USA wpłynęła również na sytuację komunikacyjną w odległej Florydzie. O godzinie 11.13 stycznia lot numer 95 opuszczał port lotniczy w Miami, kierując się do odległej Florydy. Tego samego dnia 13-letni Boeing 737-222B o numerze rejestracyjnym n 62 af Miał znów wrócić z Waszyngtonu do słonecznej Florydy, do portu Lauderdale przez Tampa. Ale nigdy tam nie dotarł. Oto zapis rozmowy z czarnej skrzynki. Drugi pilot. Lepiej sprawdźmy jeszcze raz oblodzenie skrzydeł, stoimy tu dłuższą chwilę. Kapitan. Nie, myślę, że za chwilę będziemy mogli wystartować. Drugi pilot sprawdzając wskazania przyrządów podczas przygotowań do startu. To chyba nie wygląda za dobrze. Nie zdecydowanie nie jest dobrze. Kapitan, jest w porządku. Drugi pilot, no dobra, może masz rację. Dwie minuty później z czarnej skrzynki dochodzi odgłos samolotu usiłującego nieskutecznie wzbić się w powietrze. Drugi pilot, Larry, spadamy. Kapitan, wiem. Na pokładzie lotu 90 chwili katastrofy znajdowało się 79 osób, w tym trójka dzieci i pięcioro członków załogi. Druga historia i proszę, żebyście otworzyli Księgę Kaznodziei Salomona, dziewiąty rozdział. Będziemy czytać z Biblii Warszawskiej, wersety od 13 do 18. Widziałem również taki przykład mądrości pod słońcem i wydała mi się wielką. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król, obległ je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze, a znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec. Ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał tego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła. Lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Dwie pozornie różniące się od siebie historie. Dzieli je 9,5 tysiąca kilometrów, wydarzyły się w różnych epokach, mają różnych bohaterów, ale jednak łączy je pewien Wspólny i bardzo niepokojący czynnik. Otóż zarówno w jednej historii, jak i w drugiej źle rozpoznano autorytet. I w jednej, jak i w drugiej historii zakończyło się to tragedią. Dzisiaj mówimy o autorytecie i postaramy się znaleźć odpowiedzi na kilka pytań. Pytanie pierwsze. Kto w świetle Biblii jest autorytetem, a komu tylko tak się wydaje? Kto za taki uchodzi? Pytanie numer dwa. Jaka droga prowadzi do miejsca autorytetu, przywództwa i wpływu? Ile to kosztuje i czy w ogóle opłaca się na nią wejść? Wreszcie, czy autorytetom w Kościele należy się posłuszeństwo, szacunek, a może wyłącznie wysoko oprocentowany kredyt zaufania? I ostatnie pytanie, czy w Kościele autorytety są potrzebne i czy w czasie globalnej dezinformacji ktokolwiek jeszcze rozumie czym jest pojęcie autorytetu John Stott w doskonałym wydawnictwie zatytułowanym Chrześcijani na problemy współczesnego świata jest tłumaczenie na polski wymienia pięć cech przywódcy które pozwalają nazwać go autorytetem i są to autorytet ma wizję autorytet jest pracowity autorytet jest wytrwały i teraz moje ulubione, choć coraz rzadsze, autorytet ma serce sługi. I najtrudniejsza z rzeczy, autorytet jest zdyscyplinowany. Skupmy się na punkcie pierwszym, autorytet musi mieć wizję. Spróbujmy zdefiniować czym jest wizja, dlatego że w dzisiejszym kościele, nawet nie w świecie, ale w kościele istnieje bardzo wiele definicji, często nadużyć i nie zrozumieć czym faktycznie jest wizja. Ja przez większość swojego życia byłem przekonany, że nie mam żadnej, dlatego że nigdy nie miałem wizytacji anielskiej, gwiazdy na niebie nigdy nie ułożyły mi się w napisy, ani nie miałem żadnych widzeń. To nie jest śmieszne, było mi z tym trudno. Szczególnie kiedy ktoś przychodził i mówił mi, słuchaj, mam wizję, no ale ja nie mam. Wizja to coś, co składa się z głębokiego niezadowolenia tego, co jest. Jeszcze raz. Wizja to coś, co składa się z głębokiego niezadowolenia z tego, co jest i wyraźnego rozeznania z tego, co mogłoby być. Wizja rozpoczyna się od oburzenia na istniejący stan rzeczy, ale zamienia się w konsekwentne, trwałe i odpowiedzialne poszukiwanie alternatywy. Możemy się zgodzić z tym, że to jest wizja? Brian Shaw powiedział kiedyś tak. Widzicie rzeczy takimi, jakie są i pytacie, dlaczego tak? Ja marzę o rzeczach, których nigdy nie było i pytam, dlaczego nie? Jezus Chrystus był oburzony na ludzki głód, cierpienie, chorobę, śmierć i grzech. I z tego Jego głębokiego oburzenia rodziło się współczucie, które definiowało Jego misję. Współczucie i oburzenie są wybuchową mieszanką, niezbędną dla wizji i także niezbędną w przywództwie w kościele. Mojżesz, znacie człowieka? To zdrowo. To zdrowo. Mojżesz widząc cierpienie, widząc wyzysk i widząc poha pohańbienie swoich braci Izraelitów w Egipcie miał w serduchu potężne oburzenie. Ale podtrzymywała go wizja ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej, która wynikała z przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Nehemiasz znasz? Nechemiarz, kiedy był w niewoli w Persji i dowiedział się o pochańbienu narodu izraelskiego, kiedy dowiedział się, że święte miasto leży w ruinach i nie ma muru i poczuł się tym oburzony, to Bóg włożył w jego serce wizję odnośnie tego, co mógł i powinien uczynić. I kiedy Nechemiarz staje przed ludem izraelskim w Persji, przed zniewolonymi ludźmi, którym zabrano ojczyznę i mówi wyruszmy, odbudujmy mur. Wiecie, jak reagują ludzie? stają poruszeni, i zarażeni tą wizją i mówią wyruszajmy, budujmy. Autorytet musi być pracowity. Wiecie, że ludzie wizji muszą stać się ludźmi czynu? A wiecie dlaczego? Bo jeśli pozostaną na wizji, to być może na zawsze staną się tylko i wyłącznie marzycielami. Powiem jeszcze raz. Ludzie wizji muszą stać się ludźmi czynu, w przeciwnym wypadku pozostaną marzycielami. Autorytet musi być pracowity. Thomas Edison, którego znamy z wynalezienia żarówki i... nie pytam, czy znacie, bo wstyd go nie znać. Thomas Edison powiedział tak. Geniusz to 1% natchnienia i 99%... Jestem ciekawy, czy znaczy ten cytat? I 99% ciężkiej pracy. Edison dodał 99% pocenia się. 1% natchnienia, 99% pocenia się. Królowa Wiktoria, słysząc grę Ignacego Pederewskiego, w pewnym momencie wykrzyknęła i powiedziała Panie Pederewski, Pan jest geniuszem. Wiecie, jak skwitował to Ignacy Pederewski? Powiedział, możliwe, szanowna Pani, być może jestem geniuszem, ale zanim stałem się geniuszem, byłem wołem roboczym. Autorytet musi być pracowity, Mojżeszowi nie wystarczyło marzenie o ziemi mlekiem i miodem płynącej. Nie wystarczyło mu opowiadanie, że gdzieś za górami, za lasami, za pustyniami, za morzami jest skrawek na mapie, który będzie ojczyzną Izraela, w którym przymierze Boże z Izraelem zamieni się ze słowa w miasto, w państwo, w ojczyznę. On musiał zamienić izraelski motłoch w coś, co przypominało naród. I przeprowadzić go przez trudy i wyzwania pustyni. Kiedy Nehemiasz nosił w swoim sercu wizję odbudowy muru, odbudowy miasta Izraela. Kiedy wyruszył, kiedy nosił w sercu marzenie. Musiał zebrać materiały i musiał zgromadzić siłę roboczą, żeby go odbudować. A potem musiał zgromadzić arsenał i wojowników, żeby tego bronić. W tym miejscu pewna anegdota, kiedyś to już mówiłem, ale jest to jeden z ulubionych cytatów w moim życiu i jako chrześcijanin często o nim zapominam i wiem, że nie jestem jedyny. Jeden z bardzo mądrych ludzi, jakieś 40 lat temu wypowiedział takie słowa. Wszystko, co wartościowe, zawsze będzie atakowane, dlatego wszystko, co wartościowe, zawsze musi być bronione. Warto o tym pamiętać. Pan Jezus oddał swoje życie dla wizji. Restrykcyjnie podporządkował kalendarz trzech lat swojej służby po to, żeby ją zrealizować. A potem oddać dla niej życie. W liście do hebrajczyków 10 w dziesiątym rozdziale wersetach od 5 do 7 czytamy takie słowa. Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi nie chciałeś ofiary, ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach, ani ofiarach za grzech. Oznajmiłem zatem. Przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. Dobrze jest wiedzieć, na co się piszesz. Kiedy przyjmujesz wyzwanie, kiedy jesteś oburzony, kiedy w Twoim sercu rodzi się współczucie, kiedy jesteś zarażony wizją i wiesz, że Twoja wizja jest zaraźliwa i widzisz, że ludzie za Tobą idą. Dobrze jest wiedzieć, że wizja, bez względu na to, jak górnolotna, ostatecznie sprowadza się do brutalnego kontaktu z ziemią. Bez marzenia, bez wizji, Przywódca traci kierunek i żar. Lecz bez ciężkiej pracy wizja rozpływa się w powietrzu. Bez marzenia i bez wizji przywódca traci kierunek i żar, ale bez ciężkiej pracy wizja rozbija się w powietrzu. Autorytet musi mieć wizję, autorytet musi być pracowity. Punkt trzeci, autorytet musi być wytrwały. Jestem człowiekiem, który bardzo lubi uczyć się z historii. To nie tak, że lubię uczyć się historii, że przepadam za historią. Absolutnie nie. Gdybyście zapytali mnie o jakieś daty, to może jestem w stanie powiedzieć o bitwie pod Cedynią, bitwie pod Grunwaldem. Wiem, kiedy wybuchła, kiedy skończyła się druga wojna światowa, ale jeśli wejdziemy w szczegóły, to mogę być intelektualnie kaleki i pewnych rzeczy wam nie powiedzieć. Ale lubię patrzeć na historię, dlatego że nieznajomość historii, nieumiejętność uczenia się z historii Niestety skazuje nas na jej powtarzanie. I czasem w naszym życiu zwróćcie uwagę, że jeśli Pan Bóg kieruje naszymi krokami, a my cofamy się kilka kroków wstecz, to znowu musimy te pewne rzeczy powtarzać. I tak jest z historią również globalną, która ciągnęła się przez wieki. Dlatego lubię historie ludzi, które są prawdziwie inspirujące. Jest ich naprawdę dużo. To nie tak, że cały świat jest zepsuty. Znajdują się ludzi, na których warto patrzeć, którymi warto się inspirować i których warto znać. William Wilberforce. To jest nazwisko, które powinno nam być znane. Pomijam fakt, że człowiek był wierzący i że historia jego życia zapisała się w czasach, kiedy Wielka Brytania przeżywała przebudzenie, ale to nawet nie w tym rzecz. William Wilberforce, czyli brytyjski polityk, filantrop i działacz na rzecz ruchu abolicjonistycznego, czyli takiego, który miał na celu zniesienie niewolnictwa, kiedy rozpoczynał swoją służbę i stanął przed brytyjską izbą gmin jako bardzo młody człowiek, Powiedział takie słowa, mówiąc o niewolnictwie. Niegodziwość tego procederu jest tak wielka, tak straszna i tak nie do naprawienia, że postanowiłem całkowicie poświęcić się zniesieniu niewolnictwa. Niech konsekwencje będą sobie jakie są. Od tej pory postanawiam, że nie spocznę, dopóki nie doprowadzę do zniesienia niewolnictwa. A tuż przed swoją śmiercią, niemal 30 lat później, po słowach, które w tej chwili przeczytałem, on 30 lat walczył, przynajmniej 30 lat jest udokumentowane, tuż przed swoją śmiercią Towarzystwu Przeciwników Niewolników powiedział tak. Towarzystwu Przeciwników Niewolnictwa, nie Przeciwników Niewolników. Wyraził przesłanie, które zawierało się w takich słowach, to jest konkluzja, esencja tego, co powiedział William Wilberforce. Naszym mottem nadal musi być wytrwałość. Naszym mottem nadal musi być wytrwałość. Wierzę, że w ostateczności Bóg Wszechmogący ukoronuje nasze wysiłki sukcesem. I tak się stało, bo w 1833 roku ustawa o zakazie handlu niewolnikami przeszła przez obie izby brytyjskiego parlamentu. Niemal 30 lat po wielkiej odezwie Williama Wilberforce'a, że nigdy nie spocznie. W 1833 roku, trzy dni później, William Wilberforce zmarł. Ale jakaś piękna to była śmierć. Wiecie, że Mojżesz miał niezliczone powody, żeby zrezygnować? Nie wiem, czy jest w Biblii człowiek, być może Jezus Chrystus, który miał tyle powodów, co Mojżesz. Kiedy czytacie Księgę Wyjścia i kolejne księgi mojżeszowe Starego Testamentu, to takich powodów, dla których Mojżesz powiedzieć stop, więcej nie chcę dziękuję. Co to za bagno? Miał naprawdę wiele. Ścigała go najlepiej uzbrojona, najlepiej wyszkolona i prawdopodobnie najlepiej zmotywowana armia starożytnego wschodu, armia Egiptu. Ludzie, dla których się poświęcił, wciąż kwestionowali jego przywództwo, wciąż szemrali, wciąż się buntowali. To nie był kościół pokornych owieczek. Jego zwiadowcy w znakomitej większości przynosili mu raporty, które raczej podcinały skrzydła i były zarzewiem zwątpienia wśród narodu izraelskiego. Skończył mu się chleb, skończyła mu się woda, skończyło mu się mięso, ale nigdy nie skończyła mu się Wytrwałość. Jezus Chrystus, wcielony Bóg, nasz Zbawiciel, Pan, bez którego nie byłoby nas tutaj, a w tym miejscu najpewniej byłaby restauracja. Mnie nie byłoby na scenie, prawdopodobnie nie byłoby tej księgi, a jeśli nawet by była, wciąż czekałaby na swoje wypełnienie. Jeśli przyjmiemy, że pierwsza wzmianka o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu ma miejsce w pierwszej księdze mojżeszowej i jeszcze w ogrodzie Eden, to Jezus Chrystus, który jest wcielonym słowem i autorem tego, co czytamy, realizował wizję, która zawładnęła Jego sercem przez bułka z masłem cztery tysiące lat. Trudno o lepszy przykład wytrwałości. Jedną rzeczą jest mieć marzenia i wizję. Drugą zmieniać tą wizję w plan działania. Ale trzecią to wytrwać przy niej, gdy pojawią się przeciwności. Bo prawdziwie piękne Boże dzieło wyrasta właśnie w przeciwnościach. Kiedy ponad 18 lat temu, jeśli się powtarzam, przepraszam, to taka historia z mojego życia, o której lubię mówić, bo wiąże się z najpiękniejszym, najbardziej wartościowym człowiekiem, jakiego poznałem, moją żoną. Kiedy byliśmy tydzień przed ślubem, nasz świat się walił. Nie ruszało to naszej miłości, nie niszczyło naszej więzi, ale od poniedziałku do piątku, w sobotę był nasz ślub, zawaliło się bardzo wiele w spraw. I wtedy ukuliśmy powiedzenie, że jeśli jest pod górkę, to jest we właściwym kierunku. Więc jeśli spotkają Cię przeciwności to nie pozwól sobie na to, żeby myśleć, że Bóg tego nie chce, że Bóg Cię zatrzymuje. To jest moment, w którym Twoja wizja i Twój plan działania kształtują w Tobie wytrwałość. Jeśli w tym momencie się zatrzymasz, będziesz powtarzać tą lekcję. Nie rób tego. Autorytet musi, być, musi mieć wizję, musi być pracowity, musi być wytrwały i autorytet musi mieć serce sługi. Ewangelia Marka, dziesiąty rozdział. I wersety od 42 do 45. To jest bardzo ciekawy tekst, dlatego że on się pojawia w momencie, kiedy matka synów Zebedeusza i synowie Zebedeusza wraz ze swoją matką przychodzą do Jezusa i składają mu propozycje nie do odrzucenia. Panie, sprawdź, jeśli już Twoje królestwo zatriumfuje. posadź nas po swojej lewicy i prawicy, bo my chcemy rządzić. My chcemy być w przywództwie. My chcemy mieć wpływ. Jezus Chrystus, wiedząc, że ci ludzie nie mieli innego obrazu przywództwa niż tylko ten obecny wśród duchowego establishmentu Izraela, wśród faryzeuszy, sadyceuszy i wśród cesarstwa rzymskiego, pokazuje im model przywództwa i model autorytetu, który powinniśmy wyryć sobie w duchu. Jezus mówi tak. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów... Ciekawe, że Jezus używa słowa uchodzą, a nie nimi są... Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Nie tak ma być pośród was. Kto między Wami chciałby być wielki, niech będzie Waszym sługą. I kto między Wami chciałby być pierwszy. Dokończycie? Niech będzie sługą wszystkich. Wiecie, jak myślę o tym, na czym polega służba pastorska, to przychodzi mi do głowy jedno kolokwialne i na wskroś wulgarne słowo. Przerąbane. Sługa wszystkich? Naprawdę ktoś by chciał? Chcemy przywództwa, chcemy stać na scenie, chociaż wiem, że nie wszyscy. Lubimy światło Jupiterów, lubimy kiedy ludzie nas słuchają, lubimy być nazywani autorytetami. Ale czy wiemy, że droga, która do tego prowadzi, to droga uniżenia i droga służby? John Stott zwrócił kiedyś uwagę, to było dobre 40 lat temu, może nawet 50, na pewną kwestię, która dzisiaj cytowana jest przez kaznodziejów. I często słowa, które zaraz zacytuję, są przypisywane współczesnym kaznodziejom, ale nie, to się stało 50 lat temu. John Stott powiedział, że przykładem uniżenia i serca Sugi jest Chrystus, który klęka przed ludźmi i myje im nogi. To jest przykład uniżenia. To jest przykład serca sługi. To jest przykład autorytetu. I myślę sobie teraz, do tego zaraz wrócimy, Zdajemy sobie pytanie, czy szanować autorytety, czy być im poddanym, czy dawać im kredyt zaufania, czy warto się o nich modlić, czy to są właściwi ludzie, a może tak by zrobić jakiś mały bunt, coś poddać wątpliwość, bo może ja byłbym lepszy, może lepszy byłby ktoś inny. Ale jeśli autorytet w Kościele jest Oparty na wzorze, który znajdujemy w Biblii, jak wiele go to kosztuje, to nie mam problemu z odpowiedzią na to pytanie. Nie mam problemu, żeby sobie odpowiedzieć czy, czy szanować takich ludzi, bo gdybym miał problem, to byłaby głęboka patologia. Więc tego problemu mieć nie chcę. Z patologii trudno się wychodzi. Resocjalizacja to Proces. Autorytet na podstawie, którego przewodzi chrześcijański przełożony. I to jest mocne. Chcę, żebyście to zapamiętali, bo mnie to ubodło. Autorytet na podstawie, którego przewodzi chrześcijański przełożony nie jest władzą. Autorytet na podstawie, którego przewodzi chrześcijański przełożony nie jest władzą, ale miłością. Nie jest przymusem, lecz przykładem. I nie jest siłą, ale motywacją. To jest autorytet w Kościele. Innego nie ma. W przeciwnym wypadku jest to uzurpator. Służba nie jest kierunkiem... A, coś Wam jeszcze opowiem. Bałem się, że to kazanie będzie za krótkie i przypominają mi się pewne rzeczy. Bogu dzięki. Jakieś 20 lat temu obejrzałem reportaż, chyba nawet w telewizji publicznej. Wtedy jeszcze miałem telewizję i wtedy jeszcze oglądałem telewizję publiczną. Dzisiaj już tego nie robię i nie muszę tłumaczyć dlaczego. I obejrzałem reportaż o lekarzach bez granic, którzy wyjeżdżają do Afryki i pomagają ludziom, których nie stać na służbę medyczną. Są w krajach, w których w ogóle nie ma szpitali, a służba medyczna to w najlepszym wypadku jakieś semantyczne nadużycie, bo czegoś takiego tam zwyczajnie nie ma. I któregoś z tych lekarzy, to była chyba lekarka, na pewno lekarka, zapytano, dlaczego to robisz? I ona odpowiedziała coś, z czym się nie zgadzam, powiedziała tak, jesteśmy tutaj, żeby zebrać doświadczenie, bo tutaj zbiera się doskonałe doświadczenie, żeby potem wrócić do Europy i być doskonałymi lekarzami. I pomyślała sobie, Kaman, naprawdę jesteś tutaj dla kariery, nie dla tych ludzi. Nie, żeby im pomóc? Nie, żeby im służyć? Nie jesteś z potrzeby serca, tylko portfela, kariery, ambicji? Służba nie jest kierunkiem do osiągnięcia celu, jakim jest pozycja wpływu, autorytetu i władzy, ale jest celem samym w sobie. Tak myślmy o służbie. Nie jest środkiem do osiągnięcia celu. Jest celem samym w sobie. W Królestwie Bożym, w Kościele, służba nie jest trampoliną do zaszczytu. To ona jest zaszczytem, jedynym uznawanym rodzajem zaszczytu i godności. Więc jeśli nie rozpoczynasz swojej drogi w Kościele od służby, nie myśl o przywództwie. Nawet jeśli nad Twoim życiem jest powołanie, nawet jeśli w sercu nosisz wizję, nosisz marzenia, jesteś oburzony i masz pełno współczucia. Zanim wejdziesz w miejsce wpływu autorytetu i władzy, stań się sługą. Pamiętaj o Chrystusie, który klęczy przed stworzeniem i umywa mu nogi. Kaman, Co tam się wydarzyło? To jest obraz służby. To jest obraz autorytetu, który chce naśladować. Oswald Sanders powiedział kiedyś tak. Prawdziwa wielkość, prawdziwe przywództwo osiąga się nie poprzez zmuszanie ludzi, by nam służyli, ale przez oddanie im siebie w bezinteresownej służbie. Autorytet musi być Zdyscyplinowany. B.F. Drakner powiedział kiedyś takie słowa, silni ludzie zawsze mieli równie silne słabości. Silni ludzie zawsze mieli równie silne słabości. I wiecie, jak pisałem to kazanie, miało w ogóle w zupełnie inaczej. Chciałem powiedzieć, czym autorytet nie jest. I teraz trochę na ten temat powiem. Autorytet nie jest omnibusem. Autorytet nie jest źródłem wiedzy wszelakiej. Autorytet nie jest bezbłędny, autorytet nie jest idealny, autorytet nie jest wszechobecny, autorytet nie jest wszechkochający, autorytet nie jest, nie jest, nie jest i tak możemy mówić. Autorytet na pewno nie jest ideałem. Autorytet to nie jest celebryta z Facebooka, który wypowiada się w każdej możliwej sprawie. Autorytet to sługa, który jest zdyscyplinowany i który ma swoje wady. Bohater narodowy Izraela, król Dawid, człowiek, o którym wspomina się za każdym razem, jeśli chcemy w Żydach wzbudzić taki patriotyczny zew. Bo król Dawid był bohaterem Izraela. Był i jest nadal. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że król Dawid złamał wszystkie pięć przekazań drugiej tablicy praw. Dopuścił się morderstwa, kradzieży, cudzołóstwa, porządliwości i złożenia fałszywego świadectwa w zaledwie jednym Buncie, moralnym buncie z Betrzebą. Prawy Noe upił się na umór. Wierny Abraham zaryzykował czystość swojej małżonki tylko dlatego, żeby chronić swoje cztery litery. A człowiek, o którym Jezus Chrystus mówi, że był największym z ludzi stąpających po ziemi, Jan Chrzciciel został pokonany przez co? Największy z ludzi? Przez zwątpienie. Dlatego nie myśl, że autorytet i lider to jest ktoś, kogo nie da się złamać, bo się da. Więc w czym wyraża się jego dyscyplina? Bo przecież mówimy o zdyscyplinowanym autorytecie. Ci przywódcy, którzy myślą, że są silni własną mocą, są najsłabsi ze wszystkich. Ale ci którzy znają swoje słabości, mogą stać się silni mocą Chrystusa. W czym wyraża się owa dyscyplina? W nieustannym pogłębianiu znajomości Bożej łaski, która jest większa niż czekające nas wyzwania. W samotnym poszukiwaniu więzi z Ojcem i uzupełnianiu zasobów swoich sił. W cierpliwości, oczekiwaniu na Pana i zaufaniu. Ponieważ to On zmęczonemu daje siłę a bezsilnemu moc w obfitości. I teraz parę rymów. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają, panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. I John Stott swój wywód o tortetach kończy epilogiem, który chcę wam przeczytać w całości. Grzechem, za który powinniśmy pokutować, jest miernota oraz zgoda na nią. Chciałbym powiedzieć zwłaszcza ludziom młodym, ale z uwagi na średnią wieku zmieńmy. Chciałbym powiedzieć to wszystkim. Nie zadowalajcie się tym, co pośrednie. Nie gućcie się na nic, co jest mniejsze od danego wam przez Boga potencjału. Bądźcie ambitni i odważni dla Boga. Bóg stworzył was jako niepowtarzalne osoby dzięki zapisowi genetycznemu, wychowaniu i wykształceniu. To On was stworzył i obdarował i nie chce, aby Jego dzieło poszło na marne. Chce, abyście byli zrealizowani, a nie sfrustrowani. Jego celem jest, aby wszystko, co macie i czym jesteście, zostało wykorzystane w służbie dla Niego i dla innych. Znaczy to, że Bóg każdemu z was przeznaczył jakąś kierowniczą rolę i jakiś typ przywództwa. Musimy zatem z całego serca szukać Jego woli i prosić Go, aby dał nam wizję tego, do czego nas w życiu powołał i modlić się o łaskę, abyśmy wytrwali w posłuszeństwie wizji nieba. Dopiero wtedy możemy mieć nadzieję, że usłyszymy, jak Chrystus mówi te najbardziej pożądane słowa. Dobrze się spisałeś, sługo dobry i wierny. Dobrze się spisałeś, sługo dobry i wierny. się to usłyszeć? Ja bardzo. Czasem mam wątpliwości, czy usłyszę, ale bardzo chcę to usłyszeć. Jakiś czas temu zostałem zapytany przez swoją nauczycielkę angielskiego, co chciałbym usłyszeć od Boga, kiedy wreszcie się z Nim spotkam. Powiedziałem coś zupełnie innego, ale wczoraj przygotowując kazanie uświadomiłem sobie, że nie ma lepszych słów niż te. A teraz porozmawiajmy trochę o praktyce. Jak wygląda władza, zwierzchnictwo i autorytet w Kościele? Teoria jest piękną rzeczą, możemy być nią poruszeni, ale praktyka czasami boli i jest dla nas niewygodna. Kilka prostych punktów. Dzieje apostolskie, rozdział 20, wersety od 28 do 29 i przeczytam z Biblii Warszawskiej. Miejcie piecze o samych siebie... I to mówi apostoł Paweł do przywódców Kościoła. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście z zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne i nie oszczędzą trzody. Co zatem robi przywódca w Kościele? Ochrania mnie i ochrania ciebie. Jeśli Kościół jest zagrożony, to najbardziej poharatani są ci, którzy stają w pierwszej linii frontu jako pretorianie, którzy pierwsi idą na bój. I to bez względu na charakter przeprowadzonego ataku, bo on może być naprawdę różny. Autorytet chroni Ciebie i mnie. List do hebrajczyków, 13 rozdział, werset 17. Bądźcie posłuszni Waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad Waszymi duszami. Czuwają nad waszymi duszami, jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Więc co robi autorytet w kościele? Co robi przywódca? Troszczy się o mój i twój duchowy rozwój poprzez dostarczenie nam wysokokalorycznego pokarmu w postaci przygotowanego słowa. I to pod presją, bo wiecie świadomość, że mamy zdać sprawę z każdego wypowiedzianego kazalnicy do Kościoła Słowa, nie zawsze pomaga. List do Thessaloniki 5:12-13. A prosimy Was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, są przełożonymi Waszymi w Panu i napominają Was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Utrzymywanie organizacji, kościoła, organizacja nam przecież źle kojarzy oraz każdego z osobna w dyscyplinie to powołanie i obowiązek każdego przywódcy. Utrzymywanie mnie, ciebie, siebie samego, nas wszystkich w dyscyplinie. Wiecie, po co nam jest to potrzebne? Ponieważ jako gatunek mamy wrodzoną skłonność do autodestrukcji. I dobrze jest, jeśli czasem ktoś nam o tym przypomni. Tak, działa napominanie. Jadąc tutaj, przyszła mi do głowy pewna myśl. Ja nawet nie wiem, czy powinienem to mówić, do końca nie jestem przekonany, czy jestem w stanie to biblijnie uzasadnić, i być może moje zdanie jest mocno tylko i wyłącznie moje, nie musicie się z nim zgadzać. Ale przez ponad 30 lat mojego przebywania w kościele, wielokrotnie spotykałem ludzi, którzy przychodzili do mnie i mówili: Słuchaj, mam dar napominania przyszedłem Cię napomnieć. Czasami widziałem takie rzeczy, patrzyłem z boku, gdzie ktoś podchodził do brata lub siostry w panu, kładł mu rękę na plecach i mówił, słuchaj, przyszedłem Cię napomnieć. I niezliczona ilość osób mówiła mi o swoim darze napominania. Kiedyś dar napominania był bardziej popularny niż dar języków i dar proroctwa. Uwierzcie mi, były takie czasy. To było w modzie. Dzisiaj moda się zmienia, zmieniają się trendy. Ale kiedyś dar napominania był bardziej popularny. Wydaje mi się, że dar napominania zarezerwowany w kościele jest dla przywódców. Więc jeśli masz taki dar, to może jest nad tobą powołanie przywódcze. Ale pamiętaj o drodze, która cię czeka. Pamiętaj o wyzwaniach, pamiętaj o trudach, pamiętaj o dyscyplinie, pamiętaj o służbie. I zanim nie wejdziesz w miejsce autorytetu, miejsce wpływu i miejsce przywództwa, Rozwijaj ten dar, ale w samotności Przekazywanie autorytetu Zauważyliście kiedyś, jak modlimy się o ludzi Których powołujemy na Stanowiska o zwiększonej odpowiedzialności Że wywołujemy i na środek I modlimy się z nałożeniem rąk Ktoś to widział kiedyś? A wiecie, dlaczego tak się dzieje? Fragmentów w Biblii jest więcej Ale wybrałem ten, który jest najbardziej epicki Księga liczb, 27 rozdział, wersety od 18 do 20, potem od 20 do 23 oraz powtórzonego prawa 34. Nie musicie otwierać, przeczytam. Pan odpowiedział na to Mojżeszowi i mówimy o momencie, w którym Mojżesz oddaje przywództwo komuś innemu. Przywołaj do siebie Jozłego, syna Nuna. Jest to człowiek obdarzony duchem. Na nim połóż swoją rękę. Postaw go też przed kapłanem Elezaarem oraz przed całym zgromadzeniem i w obecności wszystkich przekaż mu swój urząd. Przekaż mu też część swej godności, tak, aby miał posłuch u wszystkich w Izraelu. Mojżesz postąpił tak, jak mu polecił Pan. Przywołał jozłego, postawił go przed kapitanem Elezarem, przed całym zgromadzeniem położył na nim swoje ręce i przekazał mu swój urząd. Stało się tak, jak to oznajmił Pan za pośrednictwem Mojżesza. I teraz jest bardzo ciekawy fragment. Wiecie, ja jestem mało charyzmatyczny. Jak ktoś mnie zna prywatnie, czasem czuję się bardziej paptystyczny niż zielony świątkowy. Ale ten fragment jest niesamowity, bo pokazuje, a zresztą, sami zobaczcie, co pokazuje. To z powtórzonego prawa 34, 9. Pełen ducha, mądrości, był teraz Jozue, syn Nuna. Ponieważ Mojżesz niegdyś włożył na niego ręce. Dlatego to robimy. To nie jest procedura. To jest duchowe prawo, któremu chcemy być posłuszni. Mojżesz nie tylko przekazał Jozłemu pozycję duchowej mądrości i czci, porcję duchowej mądrości i czci, którą wcześniej sam otrzymał od Boga, ale też publicznie potwierdził przed całym zgromadzeniem Izraela, że Bóg wybrał Jozłego na swojego następcę. Czy mogę prosić o przenikający do głębi serca podkład muzyczny? Dziękuję. Teraz się będziemy indoktrynować. Żartuję. Mamy taki zwyczaj... Podoba mi się on. To jest pierwszy kościół, w którym usługuję, kiedy w tle gra muzyka. Lubię to. Nie przeduchawiam. Po prostu lubię. Wrzućmy helikopter. Poczekam. Ci z was, którzy urodzili się w latach 70. albo... Nie, w 80-tych byłoby trudno, bo musielibyście to pamiętać z kołyski. To było zdjęcie, które było pokazywane we wszystkich portalach informacyjnych w 82 roku, 13 stycznia. To wtedy, kiedy wydarzyła się katastrofa, o której czytałem Wam na początku tego kazania. Bo historia, która mówi nam o niewłaściwym rozpoznaniu autorytetu i o tragedii, która dotknęła bardzo wielu ludzi, jest też historią, która ma rewers, ma drugie dno drugą stronę lustra, głębie. To jest historia, która mówi jednak o rozpoznaniu autorytetu. Katastrofę przeżyło tylko pięć osób znajdujących się na pokładzie. Prawdopodobnie nie przeżyłby jej nikt. A czworo z nich zawdzięcza życie innemu pasażerowi. To był Arland D. Williams Jr., który, gdy przyleciał helikopter ratowniczy, sam nie skorzystał z liny, która była mu podawana. Ale kolejno podawał ją rozbitkom, który w mroźnej rzece w Waszyngtonie czekali na ratunek. I kiedy helikopter odleciał z czwartym z pasażerów i wrócił po Arlanda, jego już tam nie było, był martwy. To jest przykład autorytetu i oddania, za którym chce iść. I jeśli jesteście chrześcijanami, to ta historia z czymś powinna wam mocno konotować. Dlatego, że dokładnie to samo, tylko na większą skalę, zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Uratował nas. I dzisiaj podaję tą linę każdemu, który się jeszcze jej nie uchwycił. Mój Bóg, mój zbawiciel, mój autorytet, mój mistrz, mój Pan. Jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś mu swojego życia, to być może jesteś jak ci rozbitkowie w samolocie, którzy toną, wołają o pomoc. Może czujesz się w tym nawet komfortowo. Może przywykłeś. Może stwierdziłeś, że nie potrzebujesz ratunku. Może poddałeś wątpliwość bardzo wiele spraw, o, którym, o których w chrześcijańskim przecież kraju uczy się ciebie od dziecka. Ale być może, jeśli dzisiaj nie chwycisz tej liny to skończysz pod wodą i już nigdy nie wydostaniesz się na powierzchnię. Dlatego uchwyt się jej, dać Bogu szansę i stan się częścią ocalonych. Wiecie, chcę dzisiaj się z wami modlić o jedną rzecz, może o więcej, ale jedna przychodzi mi do głowy. I chyba nie pierwszy raz będę się tutaj o to modlić, ale... Ja jestem, albo bywam głęboko niedowartościowanym człowiekiem. Często kompleksy, które miałem, prowadziły mnie tylko do miejsca odosobnienia, introwertyzmu, samotności i miałem się z Bożym powołaniem, które Pan Bóg dla mnie miał. Ja, autorytet, dajcie spokój. To, że tutaj stoję, czasami mam wrażenie, że to jest wypadek przy pracy, ale jednak tutaj jestem. I wiem, że wielu z Was wiem, że wielu, bo z wieloma na ten temat rozmawiam może mieć o sobie podobne myśli nie nadaje się za mało kocham ludzi nie potrafię być sługą a ktoś kocha za mocno może myślisz o sobie, że jesteś za mało zdyscyplinowany że brakuje Ci motywacji że jesteś za mało pracowity i że nie masz wizji. A może masz wizję i ona kisi się w Twoim sercu jak kilkudniowy żur, aż w końcu zachodzi grzybem i męczy Cię to od środka. I chciałbyś wejść w miejsce, w którym wiesz, że ta wizja będzie zaraźliwa. W którym wiesz, że będziesz szedł do miejsca, które Pan Bóg dla Ciebie ma. I już nie Ty będziesz musiał chwytać linę, ale to Ty będziesz podawać ją innym. Chcę się modlić o tych z Was, którzy mają takie rzeczy w sercu. I teraz będzie szantaż. Proszę, powstańcie wszyscy. Lubię nazywać rzeczy po imieniu. To jest szantaż, perswazja i manipulacja. A myślicie, że ta muzyka w tle to nie socjotechnika? Powiedziałem sobie, że jeśli nikt nie wyjdzie do modlitwy, to stoję tutaj ostatni raz. Bo nie wierzę, że nie ma na tym miejscu chociaż jednej osoby, która nosi w swoim sercu marzenie i wizję, ale jest ona tylko jej marzeniem i tylko jej wizją. A chce Ci powiedzieć, że Bóg powołuje Cię nie dla Ciebie. Wiecie, po co Bóg daje nam owoce, Ducha Świętego? Po co je rodzimy dla siebie? Egoiści. Po to, żeby ktoś inny mógł z nich skorzystać. Po to, żeby ktoś inny mógł ich zasmakować. Kiedyś powiedziałem takie słowa i podpisuję się pod nimi, że Bóg nie szuka super jednostek o kryptonimie Rambo. Często jest tak, że na czele przebudzenia i na czele Kościoła stoi, stoi jedna jedyna osoba ale nie dlatego, że tak miało być tylko, że nie zostawiliśmy Panu Bogu wyboru bo zostaliśmy w rzędach Kościoła swojego życia, swoich kompleksów swoich ambicji swoich frustracji, swoich zranień swojego nieprzebaczenia lista jest nieskończona dlatego chciałbym tych z Was, którzy noszą w sercu wizję zaprosić na środek Adrian, dzięki to znaczy, że kiedyś jeszcze będę głosić a ci z was, którzy już realizują wizję, proszę, żeby też wyszli i pomodlili się o tych, którzy tej wizji albo potrzebują, albo ją mają, ale potrzebują jej zrealizować. Dlaczego? I nałóżcie na nich ręce. Jak nie chcę, to po prostu wyciągnijcie w ich stronę. Bo pełen ducha mądrości był teraz syn Synona, ponieważ Mojżesz nałożył kiedyś na niego ręce. Przyjmijmy błogosławieństwo od siebie. Możemy to zrobić? Ja będę modlił się na głos. Poproszę zespół, nawet chyba nie muszę prosić, bo się pojawia. Będę się modlić, zespół zaraz zacznie śpiewać. Proszę tych z was, którzy mają wizję, żeby modlili się o tych, którzy jej potrzebują. I nie bójcie się mówić o swoich wizjach. Nie bójcie się mówić o swoich problemach. Wiecie, że prawda wyzwala? Więc nie zachowujcie jej dla siebie. Jeśli masz w swoim sercu wizję, nie siedź teraz w krześle. W krześle. Nie siedź na krześle, nie zostawaj w rzędzie. Nie bądź gdzieś z tyłu. Panie, dziękuję Ci to, że Ty jesteś dawcą powołania. Dziękuję za to, że Ty jesteś inspiracją. Dziękuję, że jesteś autorytetem. Dziękuję że nas kochasz. I dziękuję Ci to, że Ty możesz rządzić w naszym sercu. Dziękuję Ci to, że Ty jesteś tym, który współdziała z nami ku dobremu zawsze że jeśli coś rozpoczynasz w naszym życiu to konsekwentnie to realizujesz i, i nigdy nie przestajesz aż, aż nie zobaczysz ostatecznego rezultatu Panie, ja proszę Ciebie o to, żebyś wzbudził w nas oburzenie, żebyś wzbudził w nas współczucie żebyś obdarzył nas wizją żebyś obdarzył nas marzeniami Panie, ja proszę Cię, żebyś uczynił w nas serce mięsiste pracowite, konsekwentne zdyscyplinowane i uniżone serce sługi Pani, błogosławię Ciebie i dziękuję Ci za to, że nie ma przypadków. Dziękuję za to, że nie ma przypadków w Kościele. To, co dzieje się tutaj, dzieje się dlatego, że Ty tak chciałeś. Niech zacznie się nowe, niech przyjdzie nowe.